0: Qué suerte tenemos en esta Buena Tarde de tener a Carlos González Pintado con nosotros, colaborador de esta Buena Tarde que nos cuenta anécdotas de aquellas en las que, bueno, en fin, nos emocionamos hace un montón de años cuando el hombre llegaba a la luna por primera vez. Vamos a recordar ese momento en el que Carlos González Pintado nos contaba esto justamente con la excusa de la publicación de un libro en el que se resumen muchísimas de estas anécdotas. Lo mejor de la buena tarde, no, un gran momento de la buena tarde con Carlos González Pintado y los lunes espaciales. Y de Asturias al infinito y más allá, así se podría definir la vida de Carlos González Pintado, quien trabajó para la NASA durante más de 40 años y cuya biografía ve ahora la luz. Negro sobre blanco en el gran san salto, el gran salto al abismo de Jesús Sáez. y es que Carlos, que ya es un viejo conocido en las ondas de la Buena Tarde, vuelve a asomarse hoy a nuestro espacio para contarnos retazos de una vida apasionante que le acercó, aunque fuera solo laboralmente, a la luna hace ahora 50 años. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Alejandro. ¿Cómo bueno,
0: muy bien, muy bien. Nuestro querido Carlos González Pintado. <risa> Uh, ingeniero del programa Apolo, protagonista del gran salto al abismo y, como decimos, eh, Carlos empieza a trabajar en la NASA o para la NASA en el año 68, justo antes de que se lanzara el Apolo 7 y participó en todos los viajes de los Apolo, el Apolo Soyuz, el Skylab, el transbordador espacial y todos los vuelos científicos robotizados. Uh, tienes una vida para contar, Carlos, y, bueno, en todo caso, ya era hora de que llegásemos a esta parte del relato, ¿no? Porque tú tienes eh, varios ensayos, pero creo que no te habías detenido todavía en el relato de la llegada del hombre a la luna, bueno, y de tu participación en esa, en esa gesta.
1: Pues es cierto, es cierto. En algún momento había que hacerlo y, bueno, eh, yo nunca he querido escribir un libro, no sé, mi, mi manera de divulgar era ponerlo en internet y que cada cual tuviera acceso a ello sin sin problemas. Este Jesús pues oyó los podcasts de algunas entrevistas que me habían hecho en algún sitio y, y al final me convencí y me
2: y ahí está el libro.
0: Bueno, es el gran salto al abismo que escribe Jesús Sáez, pero que Carlos te tiene como protagonista, ¿no?
2: Sí,
1: de alguna manera es mi vida eh, entrecruzada con la carrera espacial. Y de uh -huh. eso habla de eh, mis orígenes, o sea, de que mi familia asturiana mm
3: -hmm. vivía
1: en una aldea chiquitita del Concejo de Tineo y mi madre se vino a Madrid a buscar una vida mejor y claro, mi padre, que era su novio, pues se vino detrás de ella a ver, a ver qué iban a hacer.
3: Mm -hmm. <risa> bueno, claro.
1: En, aquí en Madrid encontraron eh, quizá lo que buscaban, o por lo menos parte de lo que buscaban, y después pues aparecí yo.
0: Bueno, vamos a decir que entonces um, una, el descendiente de una familia de un pequeño pueblo de Tineo se convierte en uno de los protagonistas de la carrera espacial en la que la humanidad logra alcanzar, bueno, pues todo un hito, ¿no? Como es el de llegar al a nuestro satélite natural. Carlos, eh, bueno, pues dicho así, mmm, suena muy bien y la verdad es que esa es la verdad.
1: Pues sí, es la verdad, y, y reconozco que 50 años después, eh, cuando vuelvo la vista atrás y, y pienso en aquellos momentos, eh, claro, la diferencia de, de edad, yo era muy joven y yo era muy emprendedor y, mm. y tenía muchas ganas de hacer de todo y a mí no, no me arrugaba nada ni, ni me echaba nada para atrás. Entonces, el hecho de pensar que iba a participar en, en el Apolo 11, pues para mí era un reto, era un... ...y yo decía, pues voy a participar en la historia... Y, ...y en el fondo no me lo creía... ...y mira, al final... ...resulta que el Apolo 11 llegó a la luna... Mm. ni Armstrong pisó la luna... ...y mm. yo estaba allí participando.
0: Bueno, parece un sueño efectivamente... ...pero tú lo has hecho realidad... ¿Cómo se consigue llegar a trabajar en la NASA, Carlos? ¿Cuál fue la vuelta de la vida que te llevó a trabajar para, bueno, en fin, para la agencia espacial? Digo la agencia espacial porque no sé si hay más, pero esta es casi que la única conocida.
4: Pues fue
1: pues un poco de... no sé cómo llamarlo, porque ya sabes que la casualidad no existe. Uh -huh, uh -huh. Pero fueron unas vueltas de, de la vida muy peculiares. Yo... Cuando terminé mi bachiller superior, pues pedí una beca de estudios para irme a estudiar a Estados Unidos. Sí. Y estuve un año entero estudiando en Estados Unidos, donde hice el preuniversitario. Uh
3: -huh.
1: A la vuelta de, de los Estados Unidos, pues yo le dije a mis padres que quería hacer pues lo que era mi vocación, que era convertirme en cirujano. Uh -huh. Que, como verás, se tiene mucho que ver con la carrera patriarca. Eh, sí, está muy relacionado. <risa> Entonces, eh, me fui a la Complutense de Madrid, hice el selectivo de ciencias... Pero ya mi padre me dijo, mira, eh, no podemos costear una carrera como la carrera de medicina. Claro. Es una carrera muy cara. Eh, solamente los libros de texto ya sería prácticamente imposible.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Así que, bueno, me lo pensé y dije, bueno, pues habrá que buscar una alternativa, algo más liviano, y entre tanto voy a empezar a trabajar para ayudar a mi familia, uh -huh. porque mi familia, como ya te digo, era muy humilde. Pues encuentro un trabajo en Telefónica, en, en Bujarrof, en Zaragoza, eh, llevando un radioenlace de 8.000 megaciclos. Pedí eh, me el traslado a Madrid, me vine a Madrid, estaba estudiando y estaba trabajando a la vez, trabajaba en Pinto, además, un, un pueblo cercano a Madrid, pero que tenía que ir en tren, por la noche, a las 12 de la noche, cuando salía de trabajar, volvía haciendo todo stop, en fin. No quiero, no quiero cansarte
0: con eso. No, pero, pero eso, claro. eso es interesante Todas las dificultades Y lo difícil que fue que fueron Tus inicios no Esto es, esto, sí, sí, esto sí, es claro, importante sí, sí. también eh, Tener este relato Y tener esta referencia, Carlos, claro que sí a las 12 bueno, de la, pues... Que salías a las 12 de la noche Y, y tenías que regresar Haciendo autostop no, no tenías ya
1: No, ya no había ningún claro, no había buses, transporte no había público claro, claro, Ya claro. no había ni autobús Ni tren, ni nada Y, y, y claro pues Durante ocho meses tuve la suerte de que hay una gente maravillosa en este país y me recogieron todas las noches,
3: uh -huh, todas. Uh -huh, uh -huh. y
1: Bueno, en una de estas carreras que yo iba de la Escuela de Ingeniería a la estación para coger el tren para irme a Pinto, pues vi un anuncio en un kiosco de periódicos, un anuncio en un periódico, que decía se requieren técnicos para, con conocimiento en inglés y de electrónica para un puesto en la estación espacial de Robledo de Chabela. Y a mí no, aquello me sonó no pues, me
0: di, gloria. No, no, puede ser. Lo, o sea, ¿viste claro. el anuncio en prensa? Sí, 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 sí.
1: Y entonces a mí aquello me, me sonó a gloria, entre otras cosas, porque yo decía, jo, esto lo han hecho para mí! Yo miraba el anuncio y decía, con buen conocimiento de inglés. Mi inglés en ese momento no era bueno, era buenísimo. Uh -huh. Y luego decía, con conocimientos básicos de electrónica, Joy, yo está, había estado trabajando en un radio enlace de 8.000 megaciclos y en la actualidad estaba en, en una caseta de telefónica de transmisiones con un equipo de alta frecuencia. yo uh -huh, dije, ya está, esto uh -huh. lo han hecho para mí. Sí, 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 Así sí. que me presenté. <risa> bueno, Me eh... presenté, sí, sí, me sí. recibió eh, una simpaticísima recepcionista, me pasó a hablar con la entonces jefa de personal, maravillosa mujer donde la saga, Pilar del Río de quien guardo un recuerdo imborrable y cuando entro por la puerta pues Pilar del Río me, me recibe hablándome en inglés y claro cuando le contesté en inglés eh, dijo inmediatamente dijo vale vale ya está ¿eh? Eh, lo del inglés ya está vamos a hablar en español a partir de ahora <risa>
3: <risa>
1: eh, <coughs> me hizo una serie de preguntas y tal y me dijo bueno mañana te vienes vamos a Robledo que te van a hacer unas entrevistas y al día siguiente me llevaron a Robledo. En Robledo me hicieron unas entrevistas y me dijeron, bueno, pues mañana te vienes a la oficina de Madrid otra vez, que estás admitido, vas a firmar el contrato. Así que al día siguiente me acerco a la oficina de Madrid, Pilar del Río pone el contrato encima de, de la mesa y me dice, venga, Carlos, vas a trabajar en Robledo en el sistema de mantenimiento de los amplificadores de entrada. Y yo dije, pues muy bien, uh -huh. firma el contrato. Y cuando voy a firmar me dice, un momento, tú has hecho servicio militar, ¿verdad? Y claro, dije, pues no. Uh
3: -huh.
1: Dice, me cago en 10, pero ¿cómo que no? Si era un requisito indispensable, si lo decía el anuncio. Yo mentí como un bellaco y dije, ¿Eh? pues no me había dado cuenta. No lo mí, vi,
3: no lo vi. Mm, mm.
1: <risa> tú ya sabes cómo somos a veces los españoles. O sea, basta que pongan en una puerta no pasar para que, digamos, vamos a ver a, qué hay A ver atrás. qué hay
0: dentro. <risa> ¡Claro!
1: Pues yo, yo vi el anuncio y dije, yo voy a ver qué pasa. Bueno, uh -huh. bueno pues Pilar se enfadó con toda la razón del mundo. Sí. Y me dijo, bueno, pues ve a hacer el servicio militar voluntario para que termines antes sí. y cuando termines vuelves. Pues me lo pensé y al final lo decidí, me fui voluntario, estuve 18 meses eh, haciendo servicio militar. Y a uh -huh. los 18 meses volví. Uh -huh. Y entro por la oficina La recepcionista me dice Buenos días, ¿qué quieres? Digo, es que tengo una cita con la jefa de personal eh, Mira un libro y me dice Pues ya aquí no veo ninguna cita ¿Cuándo estaba la cita? Digo, hace 18 meses
3: <risa>
1: <risa> Entonces la, la pobre señorita Miró con una cara como de, diciendo ese tío está pirado, está bebido mucha cerveza Esta mañana sí. Pero pero cogió el teléfono Habló así muy bajito para que yo no lo oyera Y me dijo, sígueme y me llevó al, al despacho de la jefa de personal, eh, abro la puerta y me dice, no me dijo ni buenos días, me dijo, ya has hecho la milita. Y entonces le enseñé la cartilla verde, mm. me dice, muy bien, pues toma, firma el contrato. Y de un cajón sacó el mismo contrato que me había ofrecido 18 meses atrás. Lo puso encima de la mesa, lo firmé mm. y me dijo, pero ya no vas a roledo en estos 18 meses hemos hecho una antena nueva al Tres Medillas mm. para el Proyecto Apolo y te vas al Proyecto Apolo.
0: Y ahí empieza mi odisea. Impresionante, Carlos. Bueno, las vueltas de la vida, pero también... Eso te iba a decir. también no, te Las vueltas de la vida, pero también vamos a decir que estar preparado, ¿no?, para que la vuelta de la vida sea favorable sí. o en todo caso la pudieras resolver como la pudiste resolver, ¿no?
1: Pues sí, es cierto, pero créeme, yo a veces lo pienso, digo, si la primera vez que fui claro. eh, hubiera tenido el servicio militar hecho, mi vida profesional no hubiera tenido nada que ver con la que he tenido uh -huh, ahora. Uh -huh. Entonces, fíjate qué casualidad, Que no sé, en fin, ¿Sí? Sí, creo sí, que sí, he tenido sí. mucha suerte en la vida, he tenido una familia maravillosa uh -huh. y nunca me ha faltado de nada y, y, y he estado en el momento justo y en el sitio oportuno, entonces... ¿Qué
0: quiero que bueno, y eso... encima
1: tengo la suerte de, de,
4: de, de que todas mis familia sea es esa asturiana. ¿Qué
0: uh -huh. más? ¿Qué más se eh, Bueno, eso es uh, algo que a veces pasa, ¿no? Que, que se dan esas, <risa> esas circunstancias y muchas de ellas uh, son favorables. No sin antes, bueno, pues um, atravesar épocas y años y temporadas ¿eh? de, de mucho esfuerzo, Carlos el águila ha aterrizado, una frase histórica que tú escuchaste en primicia aquel verano del 69, ¿cuál fue tu papel en la conquista de la luna, en la conquista del espacio?
1: Pues mira, yo además estaba asignado al sistema de radiofrecuencia, o sea, a los receptores y a los transmisores. Uh -huh. eh, por mi equipo pasaban la, todo lo que decían los astronautas y todos los datos de la nave mitad, el camino de Houston, y lo que decía Houston a los astronautas, pues también pasaba por el transmisor camino de la nave.
3: Uh -huh.
1: Así que mmm, yo me gustaría que la gente entendiera que un receptor de aquella época, de hace 50 años, sí. no es como un receptor de ahora. Ahora uh -huh. tú coges un receptor de radio, le das a un botoncito y él solo busca la emisora... Se sintoniza. En uh -huh. aquella época había que hacerlo todo a mano. Analógico, sinton...
0: completamente. Sí,
1: sí, claro. Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Sí, Eran sí. todos botoncitos.
3: Uh
1: -huh. y, y había que mover una ruedecita para cambiar la frecuencia. Uh -huh. Y mirabas en un osciloscopio el batido de frecuencia para decir, ya está sintonizado. Entonces, pues bueno, eso de alguna manera era una responsabilidad muy grande. Sobre todo porque eh, yo pensaba, bueno, si por cualquier cosa se pierde la comunicación de voz, uh
3: -huh. eh,
1: tienen que suspender la misión, era un requisito imprescindible de NASA, tenía que haber comunicación de voz. Entonces, claro, eso supone que mm, la responsabilidad de, de tener aquello funcionando perfectamente se anteponía a la emoción que yo sentía pensando, voy a participar en, en, en un hecho histórico porque ni Armstrong va a pisar la luna. Uh -huh. Pero la responsabilidad estaba por delante. ¿Qué ocurre? Que cuando por fin Neil Armstrong consigue aterrizar el Águila, no sin algunos problemas, uh -huh. y dice esa frase maravillosa de Houston, aquí va a ser la tranquilidad, el Águila ha aterrizado», pues yo sentí como, como una descarga eléctrica, pero tenía que seguir ocupándome de que aquel receptor recibiera aquello perfectamente. Uh
3: -huh.
1: Así que allí aguanté en la silla, eh, tengo, un, un, tengo un vago recuerdo, de que una de las cosas que me ocurrió una anécdota es que después de estar nueve horas sentado en una silla de Sky mm. yo estaba empapado totalmente empapado uh -huh, uh -huh. pero no me levantaba de la silla bueno pues eh, llega el momento en que la luna se oculta por el horizonte sí. eh, perdemos la señal, las comunicaciones pasan a California Houston nos dice, Madrid lo habéis hecho muy bien muchas gracias, os vemos mañana y en ese momento las tornas se cambian, en ese momento la responsabilidad deja de estar ahí porque ya no tengo que atender al receptor, uh -huh. toda la adrenalina que he acumulado durante todas esas horas eh, se disuelve y me empiezo a temblar las rodillas y digo, bueno, soy, eh, soy obviamente un granito de arena en una playa muy grande porque la cantidad de gente que ha participado para hacer esto posible uh -huh. son nada menos que 400.000 personas wow. y yo soy solo una de 400.000 pero soy uno y he participado y, y he participado en un hecho histórico.
0: Bueno, y como dices, eh, un granito en la playa, pero en fin, Carlos, parte de la playa. <risa> que no es poco. <risa> bueno, sí, sí, pero, sí,
1: sí. Eso, Es una contribución muy pequeña, pero, pero yo estaba. Ah, además tengo una primicia, Jolín, si es que esto no se ver, lo he olvidar. A ver, a ver. Eh, cuando Neil Armstrong posa la nave en la luna y dice la frase, esa frase tarda en llegar a la Tierra 1,3 segundos. Sí debido a la distancia. Eh, luego esa frase pasa por mi receptor, yo la oigo, obviamente, y luego tiene que hacer un montón de saltos porque tiene que eh, pasar por el centro de comunicaciones de Robledo, luego a la central de Telefónica, luego a la central de Buitrago, luego al satélite Intelsat, luego a la central americana de AT&T, al centro de comunicaciones de del Goddard y por fin a Houston. Consecuencia de todo esto es que el retardo de la señal es del orden de medio segundo. Ajá. Es decir, yo oí antes que Houston que Neil había posado la nave en la luna. Medio segundo antes que Houston.
0: De modo que tú, tuviste, tú has tenido la primicia mundial al menos medio segundo antes.
1: Exactamente. Yo ya lo sabía. Cuando Houston se enteró,
0: yo ya lo sabía. Bueno, vaya momento, vaya responsabilidad. Uh, sí, y ha, han cambiado mucho, Carlos, no? La, las cosas. En, bueno, claro, en materia de comunicación, en el panorama dentro de la carrera espacial, desde entonces hasta ahora. Ahora buscamos otros planetas u otras tierras, o al menos otros planetas habitables, o al menos otros planetas, con, en fin, con alguna forma de vida. Ahí estamos, en esa sí. en esa búsqueda, en fin, uh, y ímproba, al menos de momento.
1: Es cierto, Alejandro, pero tú ya sabes que, que yo esto me lo tomo muy serio y que uh -huh, uh -huh. todo esto que se dice que venga, que, que a Marte llegamos en la década de los 30, mm. eh, va a ser que no, o sea que... Lo veo como un reto a muy largo plazo. No digo que no vayamos a ir. Yo estoy seguro de que el ser humano, una de las características que tiene es su curiosidad, su deseo de, de explorar y su deseo de expandirse. Así que a Marte vamos a ir, uh -huh. pero que tiene que haber cambios tecnológicos importantes, no te quepa ninguna duda y, y que la cosa no va a ser fácil. Hombre, donde vamos a ir muy pronto va a ser a la Luna, eso sí. ¿A la
0: Luna vamos a ir otra vez, Carlos?
1: Sí, sí, muy pronto. ¿Y sabes por qué? Porque los chinos han dicho que van a ir.
0: Ajá, entonces... Los, claro, que... los chinos
1: han, han puesto un satélite, a, o más que un satélite, un robot en la parte oculta de la cara oculta de la Luna. Eso sí. no lo había hecho nadie hasta ahora. Ajá. Luego, eh, para comunicarse con él, utilizan un satélite de comunicaciones que han puesto en el punto de la granja. O sea, otra cosa que no se les había ocurrido a nadie. Y tienen la tecnología y la capacidad económica para hacer un vuelo tripulado. Uh -huh. Así que, claro, los chinos dicen, nosotros vamos ahí. Claro, ¿qué ocurre con la Federación Rusa? Lo oyen y dicen, no,
0: pues si pues, pues estos van nosotros también. Si, mandan, si ellos mandan tres, claro. nosotros mandamos bueno, cuatro nosotros, y una perrina. Efectivamente. Sí. Ellos
1: mandan piconautas, nosotros mandamos cosmonautas. Claro. Vale, luego, ¿qué ocurre? Que Japón eh, se entera de esto y dice, bueno, con los lanzadores tan buenos que tenemos nosotros, Ajá. lo lógico es que nosotros vayamos también. Claro. Claro, y la ESA, que es la segunda potencia en exploración espacial después de NASA, mm. ¿se va a quedar aquí sin hacer nada? Pues no, si tenemos lanzadores muy buenos, se le harían cinco y tal. Así que la ESA ha dicho, pues nosotros también vamos. ¿Y sabes quién se ha sumado al carro? Sí. Israel y la India. Ah, sí. Sí, entonces, claro, el señor Trump eh, uh -huh. ha dicho, bueno, nosotros no solo vamos a ir, sino que además vamos a construir una base permanente donde
0: se puedan hacer vuelos de vez en cuando Yo creía que iba a construir un muro también en la Luna
3: <risa>
1: No, yo creo, fíjate yo lo que me imagino es a todos estos mm. haciendo una reunión secreta en un Bien. sitio donde no no nos hemos enterado preparando un fiestorro en la Luna para cuando lleguen todos a la vez Bueno,
0: claro, si llegan todos a la vez van a tener que poner una rotonda en alguna parte a ver quién pasa primero no
1: Por eso te lo digo Así que a partir del año 24, 25, eh, tenemos Lío otra vez.
0: Y la pregunta es, hablando de estos tiempos y hablando de justamente de este futuro que parece en el que parece que vuelve una, vamos a decir, que una segunda guerra fría, ¿no? Una segunda competición sí. por un espacio ya conquistado eh, y visitado, pero que a falta de otros logros mayores pues podemos repetir estos otros. Eh, en todo caso, digo yo... Que, de dónde va a salir el dinero para todo eso y para qué valdría una, una nueva llegada del hombre a la luna, que por cierto, mmm, en fin, ya después de ese, esa primera llegada de la que hoy estamos hablando, hubo luego otros otros qué? otros que cuantos viajes con éxito eh, llegando a la luna, Carlos.
1: Sí, efectivamente. Hay mucha gente que se cree que con el Apolo 11 se acabó el tema. Y luego estuvieron pisando la Luna en el 12, 14, 15, 16 y 17. Uh -huh. O sea que un total de 12 hombres ha pisado la Luna. Uh -huh. O sea que uh -huh. hemos hecho muchos viajes.
0: Y está y la pregunta, decir, y tu está pregunta es buenísima. Sí, está explorado, está visitado. A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, sí. Eh, digamos que eh, de las muestras que se han traído, eh, lo que se ha comprobado por fin es que efectivamente la Luna se ha formado a partir de la Tierra misma, o sea que la Luna es un trozo de la Tierra. Sí. Que hace no sé cuatro mil millones de años cuando la tierra estaba en periodo de formación y todavía su manto exterior era eh, no era sólido total, pues un planeta del tamaño de marte más o menos impactó en la tierra Ajá. al impactar generó una energía tan, tan increíble que ese, ese manto líquido pues eh, ...creó un anillo alrededor de la Tierra... ...pero era un anillo de acreción... Sí. Eh, ...eso significa que se fue juntando las partículas... ...y ¡pum! Aparece la Luna... Ajá. ...entonces además tenemos un satélite que... ...que está casi en desacuerdo con las leyes físicas...
3: Ajá. ...porque
1: es mucho más grande de lo que debería ser... ...para un planeta como la Tierra... Uh -huh. ...pero que nos hizo un favor tremendo... ...porque se supone que en aquella época la Tierra giraba... ...daba un giro sobre sí misma cada sí. cuatro horas... Sí y gracias a que la luna el, el momento angular de ambas masas eh, se que se compensa pues la luna al, al empezar a girar alrededor de la tierra le quitó velocidad a la tierra uh -huh. y ahora estamos a 24 horas al día porque si no si tuviéramos sí. si un giro cada cuatro horas sí. la velocidad de la atmósfera sería tan tremenda que aquí no habría nadie que, que conseguiría vivir
0: no podríamos parar a tomar a no. tomar algo en una terraza porque habría mucho viento
1: no, uy, me temo que no, efectivamente, claro, por eso. O sea, que, sí, sí, sí. que hemos tenido mucha suerte.
3: Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Luego, eh, ¿por qué quieren volver a la luna ahora? Los chinos, obviamente, por prestigio, uh -huh. por demostrarle al mundo que, que ellos son capaces de hacerlo. Uh -huh. Los soviéticos, porque tienen la espina clavada de que ellos estaban a punto de ir cuando fueron los americanos y no lo consiguieron, o, o, o tiraron la toalla. Y ahora están diciendo, joder, pues sí, sí. Si ya en su día estábamos a punto, ahora vamos a demostrar que podíamos haberlo hecho. Uh -huh. iban van a ir también. Eh, los japoneses, por aquello del prurito de decir, bueno, pues si estos dos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Uh -huh. Y el resto, pues lo mismo. Que es una empresa costosísima, no te quepa ninguna duda. Que los beneficios de retorno que va a haber de, de ese de esa empresa costosísima... Pues en cuanto a cuestión económica van a ser muy pequeños. Uh -huh. Van a ser sobre todo a cuestión de quién la tiene más grande.
0: Así de simple.
1: Así de simple.
0: Uno de los aspectos más destacados justamente de esa Guerra Fría, digo, de la primera precisamente, fue lo que estabas comentando ahora, ¿no? Algo que continúa, el enfrentamiento de los dos grandes bloques, Estados uh -huh. Unidos y eh, por entonces la Unión Soviética, eh, por la conquista del espacio. Uh, imagino que cada uno tendría sus pros y sus contras, como lo estabas comentando en, en este momento, Carlos. Y bueno, las cosas sucedieron pues, un poquito como, como lo estabas contando ahora, pero parece mentira que sigamos en las mismas, ¿no? Que tantas décadas después y con un mundo tan cambiado, aparentemente tan cambiado, Carlos, <ríe> sigamos en eso, ¿no? En una, en una carrera espacial que en ese momento podía aportar algo, pero que ahora mismo, en fin, al menos en esa dirección, en la dirección de la luna, no parece que vaya a aportar nada nuevo.
1: Claro, pero si fíjate una cosa, si miras un poco al, a la vida normal, diaria de, de, de todos nosotros, eh, esa especie de carrera sigue existiendo en muchos ámbitos. A ver, un partido Madrid-Barcelona hay que ganar pase lo que pase, y lo de menos es lo que cueste la entrada. Uh -huh. O sea, hay que ganar. ¿Y por qué hay que ganar? Pues porque tenemos que demostrar al mundo que somos mejores nosotros que los del Barcelona o viceversa. Pues eh, en todos los ámbitos ocurre lo mismo y, y lo de la carrera espacial no es no es nada diferente. Es un poco más de lo mismo. Parecía que, que toda esta cuestión de la Guerra Fría y tal había terminado con, eh, con el Apolo Soyuz, pero aparentemente no es así. De hecho, los eh, la Federación Rusa Uh, ya ha dicho por algunos cauces que ellos van a mandar una estación espacial orbital eh, tan grande como la Estación Espacial Internacional. Y cuando lo hagan es para no volver a la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Es decir, que volvemos otra vez a lo mismo. Eh, estoy haciendo una cooperación internacional fenomenal y ahora mm, yo voy a hacer lo mío y me olvido del otro. Los chinos también van a tener su estación espacial. Entonces, mm, parece que vamos para atrás, ¿no? Parece que la historia no nos ha enseñado nada.
0: A lo largo de estos 50 años, Carlos, habrás tenido que contestar muchas veces ¿no? a las dudas de los partidarios de la teoría conspiranoica, ¿eh? acerca de que el hombre jamás ha pisado la luna, de que fue una, en fin, una buena película de Stanley Kubrick. Uh, ¿Sería esto similar a, los a, las a las teorías de los terraplanistas? ¿Sería algo, en fin... Tan alejado de la realidad como eso, digo, de, 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 respecto de aquellos que creen que Armstrong nunca pisó la luna.
1: Ya, por supuesto, sí. Mira, además yo, yo pienso, y te lo digo de verdad, que eh, muchos de, de estos conspiranoicos sí. sí que creen que el hombre pisó la luna. Pero hay un motivo económico detrás de... De, de eso que dicen De que el hombre no pisa la luna Está claro para mí De que eh, lo que tratan es de vender Algún panfletito, algún uh -huh, librito uh -huh. eh, Ese librito famoso que dice Cien razones que demuestran Que el hombre no pisó la luna uh -huh. Bueno, pues eso la gente lo compra Y, y claro, eso produce unos beneficios eh, A la persona que lo ha escrito Que con un poco de suerte sí que se lo cree uh -huh. Pero vamos, hay una cosa que es obvia Y que yo no sé cómo la gente no se da cuenta en un momento de guerra fría tan álgido como el que tenía la Unión Soviética en los Estados Unidos en, en los años 60, eh, teniendo en cuenta que había espías de, de uno y otro bando en el bando contrario, si los americanos hubieran hecho una farsa y hubiera sido mentira, los primeros que hubieran dicho que era mentira hubieran sido los soviéticos.
3: Uh
1: -huh. Ellos hubieran saltado y hubieran dicho mentira y, sin embargo, no solo nos dijeron que era mentira. El periódico Pravda, que es el periódico, o que era, no sé si ahora sigue existiendo, pero que era el periódico del régimen, eh, publicó en primera página que los americanos habían pisado la luna. Y voy más lejos, eh, la viuda de Judy Gagarin y de eh, Komarov, eh, que fueron dos cosmonautas que murieron en accidentes diversos, fueron a los Estados Unidos, les entregaron entregaron a la NASA unas medallas conmemorativas de sus maridos y les pidieron que, por favor, los que pisaran la luna dejaran las medallas en la superficie lunar. Y Armstrong dejó en la superficie lunar una medalla conmemorativa de Judy Gagarin y de Komarov. Entonces, si esos señores se lo creen, ¿quién demonios va a, a venir aquí a decir que no se lo cree, de verdad? Eh, no sé qué decir
0: Sería imposible, bueno, en fin que pudiéramos compartir contigo todos los momentos que recuerdas ¿no? de, 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 de aquellos momentos históricos, pero en todo caso nos has contado ya algunos antes de terminar, Carlos, recuerda comparte con nosotros alguno o al menos un par de ellos más que quieras, pues eso, recordar con nosotros y compartir
1: um... ¿Qué, ¿Qué se me ocurre del Apolo 11, que fue bonito? Pues mira, mmm, estaban estaban ya descendiendo hacia la luna y además esto es, eh, esto es parte de lo que nosotros vivimos porque en ese momento era, era nuestra estación de Madrid la que estaba haciendo el seguimiento. Uh -huh. eh, inician el frenado, hay un problema con una antena de alta ganancia, entonces se perdieron las comunicaciones y, y bueno nos asustamos bastante porque creímos que había habido un un desastre en el módulo lunar, pero bueno. Luego aquello se solventó y luego a partir de ahí las comunicaciones fueron muy, muy ruidosas, pero, pero iban bajando. Y como iban bajando, pues bueno. Nosotros sí que es cierto que el equipo que trabajamos allí, estábamos convencidos de que aquello iba a salir bien. Eh, teníamos la preocupación propia de que lo que estaban haciendo era una cosa peligrosa. Pero estábamos convencidos de que iba a salir. Uh -huh. Y además, yo siempre he definido a ...a Neil Armstrong como... ...como un gafe con suerte... Eh, ...el pobre Neil se metía en unos follones increíbles... ...se metía en todos los charcos... Eh, ...y luego salía bien de, de todo, o sea... ...era capaz de... ...de un fallo que tuvo cuando pilotaba un X-15... ...solventar el fallo y conseguir aterrizar el avión... ...o sea, no solo per, no perdió la vida... ...sino que encima re, recuperó el avión... ...aunque aterrizó muy lejos del sitio previsto... Uh -huh. ...luego en un simulador del módulo lunar saltó del simulador, si salta medio segundo más tarde hubiera perdido la vida, o sea que saltó en el momento ya último justo. Eh, eh, cuando pilotaba en una cápsula Gemini, si él no coge los mandos, aquello hubiera sido un desastre y hubieran muerto los dos astronautas. Entonces, el hecho de que Armstrong estuviera mm, pilotando esa nave o al mando de esa nave nos daba una confianza que si hubiera sido otro comandante, quizá no hubiéramos tenido. Entonces, están bajando surge la alarma 12.02. Uh -huh. eh, ellos no entienden qué significa, pero Houston les dice, no, no pasa nada, chicos, seguid talante, que esto lo que pasa es que el ordenador de bordo eh, recibe más información de la que puede procesar en tiempo real y algunas cosas se atrasan un poquito, algunas algunas órdenes, pero pero no pasa nada. Eh, Armstrong, por supuesto, sí. Además, Armstrong aquel día estaba con, iba a bajar a la luna, pasado lo que pasara. Uh -huh. eh, eh, se repite esa alarma otra vez más, eh, eh, luego aparece la 12.01, esa alarma ya era un poquito más seria, porque esa alarma indicaba que el ordenador no, no solo es que hiciera las cosas un poquito tarde, sino que algunas no podía hacerlas uh -huh. en tiempo
3: real. Y sí.
1: aquello ya que eso preocupó un poco más a Armstrong Además, se dio cuenta de que las marcas lunares por las que pasaba, pasaron con cuatro segundos de antelación al plan previsto. Uh -huh. Entonces, cuando le pregunta a Houston, le dicen, bueno, pues eso significa que vas a aterrizar entre seis y ocho kilómetros al oeste del sitio previsto. Claro, eh, ¿qué significa eso? Pues eso significa, chico, que, que vas a aterrizar en un sitio que no sabemos muy bien cómo es,
3: uh -huh. no sabemos
1: qué es lo que te vas a encontrar. Pero Armstrong dijo, bueno, pues vale, muy bien, oye... Eh, Puso el ordenador en semiautomático, cogió los mandos y dijo, yo me entero de dónde voy a aterrizar. El primer sitio que se encuentra es una ladera. Y claro, dice, aquí no me puedo posar, porque si me poso aquí la nave se vuelca y uh -huh. menudo Cristo. Y en eso desde Houston le dicen, 60 segundos. Él no contestó. Eh, dijo, bueno, de aquí me voy, se va a otro sitio, Uy, aquí hay muchas rocas, si bajo aquí igual rompo una pata. Y desde Houston le dicen, 30 segundos. Y, y en la estación ya estamos todos diciendo, tío, baja que te quedas sin combustible.
3: Uy.
1: Y entonces él encontró un sitio que le gustó, posó la nave y cuando la posó le quedaban 17 segundos de combustible. Si ¿Sí te parece <risa> que aquel día Armstrong iba a bajar, pasado lo que pasara, está clarísimo.
0: Impresionante um, cómo ha agotado plazos. ¿eh? El, eh, sí, sí, sí. sí. Uh, sí los agotó, Ni, Ni Ni Lam... los agotó sí. todos. Mm, mm. El gran Neil Armstrong Dios, ¿eh? y el gran sí. Carlos González Pintado, que ha publicado El Gran Salto al Abismo, eh, escrito por Jesús Sáez y protagoni... protagonizado justamente por su experiencia profesional y vital. Carlos, muchísimas gracias como siempre por tu relato, por acercarnos una vez más a esos momentos históricos y por hacerlo pues así en primera persona. Un lujo que te puedes dar tú que has sido uno de los protagonistas de aquel gran momento histórico. Eh, bueno, para la tecnología y para la humanidad toda. Carlos González Pintado, compañero. Gracias. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Alejandro. Ya sabes que para mí colaborar con RPA es, es un auténtico placer y contigo más placer si cabe. Un abrazo.
0: Un saludo, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: Siempre nos hacemos preguntas en esta buena tarde y máxime cuando tenemos con nosotros a Nacho Fernández de Castro. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, no porque nos las vaya a contestar, pero sí eh, porque tiene siempre muchas ganas de, de ayudarnos eh, a darle una vuelta a la reflexión. Bueno, y ver si, no sé si encontrar, para, para mí lo de ir buscando respuestas como se hace en filosofía y no necesariamente encontrar una respuesta concreta, ya es ir encontrando respuestas. Hay un poco de trampa en esto de que en la filosofía solamente se hacen preguntas. Pensar mm. también es responderse cosas.
5: Es responderse cosas y, y fundamentalmente es abrir camino. ¿no? Eh, es decir, los filósofos y los gallegos eh, coincidimos en, en eso. ¿no? Eh, los filósofos asturianos, además que somos primos hermanos de los gallegos, pues doblemente, ¿no? es decir, siempre respondemos a una pregunta con otra. con otra pero, eh, en esas preguntas se va haciendo camino, evidentemente. Uh -huh, se uh -huh. va especialmente despejando lo, los caminos imposibles, uh -huh. los caminos falsos, eh, lo, los falsos dilemas y entonces uh -huh. eh, eso ya es un punto de avance siempre, ¿no? Hacia algún sitio.
0: ¿no? Bueno, estamos en, fe digo, en fechas señaladas, digo, sí. en fechas señaladas. Bueno, ¿para, ¿para qué exactamente, Nacho? Porque mmm, en general, ¿eh? lo digo en general… Sí. Veo por allí mmm, cierta tensión, veo cierta angustia incluso, no, es sí. decir, hay como una presión uh, para, por, por ser felices, por estar felices, sí. porque todo salga bien especialmente en estos días y eso en cierto modo nos angustia, nos mete un montón de estrés.
5: Sí, eh, en estas épocas, eh, épocas digamos de brillos, de brillos de neón, pues eh, son especialmente duras para quien tiene que pasarlas en soledad por ejemplo ¿no? o, o, o quien tiene eh, un dolor reciente eh, una separación una muerte etcétera etcétera cercana eh, son, son épocas evidentemente espe especialmente duras no las épocas de, de final e inicio como es un año por ejemplo son... Eh, son al fin y al cabo rituales de paso y los rituales de paso tienen un sentido, ¿no? Uh -huh. Tienen un sentido individual y colectivo, ¿no? Tienen un sentido eh, de, de prepararse para lo que viene intentar mejorar uh -huh. eh, lo que ya se fue pero eh, también tienen un sentido un sentido colectivo eh, de, de celebración colectiva de que, de que de alguna manera en ese rito de paso nos abrimos a algo nuevo y seguimos aquí.
0: Y celebramos lo que viene, uh, homenajeamos a quienes ya no están porque sí. hay sí. alegría, casi, casi que... Eh, ¿Qué diría yo? A, 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 alegría... Obligada, sí. pero sí, también sí, hay, a, hay cierta nostalgia. Sí. A veces, incluso también obligada. Es decir, también sí. hay quien se siente obligado o obligada sí, a, a, re a, a, recordar. a recordar y a no estar feliz del todo. Sí, sí. Sí, evidentemente es lo que
5: comentaba. El, el, esta es una época, eh, digamos, de felicidad por decreto, ¿no? De, de uh -huh, grandes banquetes, uh -huh. de comidas de empresa y de y familiares, ¿no? Que como sabemos en ambos casos son peligrosas y las carga el diablo, pero eh, porque bueno, en unos sitios hay cuñados y en otros hay eh, jefes inmediatos, <ríe> etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces eh, oh, ambas las, las cartas las, las carga el diablo. Las cenas ¿no? de empresa. Claro, y tal. Entonces, pero pero a la vez que eso, a la vez que esa, digamos, eh, felicidad forzada, eh, esas luces de neón que llenan uh -huh, las calles, uh -huh. esos eh, arbolitos hiperdecorados, etcétera, etcétera, pues eh, a la vez que eso, claro, o, o precisamente por eso, eh, el recu se impone también el, el recuerdo de, de, de lo que no está, ¿no? De, la, de lo que falta, de, lo, de las ausencias, eh, eh, y eso, en gran parte, viene efectivamente también forzado por lo otro, ¿no? Por esa eh, hiperimposición de la felicidad, ¿no? Digamos. ¿no?
0: Uh -huh. Y la felicidad que no logramos obtener... Eh, vamos a decir que por nuestros propios medios, sí. no sé, con alguna cena o alguna comida que sí tengamos ganas de, a las que sí tengamos ganas de asistir, eh, encuentros, hombre, alguno hay sí. celebrado, sí, alguno sí, sí. hay que solo sucede en esas fechas y sí. que estamos esperando, hay muchos hijos que sí. se reencuentran con sus padres y viceversa, hay muchas familias que, en fin, que aprovechan esa época para viajar y para reencontrarse. Sí. Y algunos reencuentros, bueno, saliendo sí. un poco de la broma habitual, uh, sí que son deseados, ¿no? Sí, ¿También? Deseados y gozosos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí,
5: sí. sí, sí esta, esta es una época, eso es lo más positivo que tiene esta época en este momento, ¿no? Tal como se celebra ahora este rito de paso, que es un rito eh, básicamente de, eh, de la abundancia, ¿no? Aquí, digo, en, 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 en el occidente... Eh, opulento, digamos, pues es un es una celebración de la abundancia eh, y en ese sentido del exceso, ¿no? Eh, del exceso de, de comida, de regalos, de alcohol, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces... Eh, eh, pero lo que tiene de positivo, lo que sigue teniendo de positivo, pese a todo eso, es eh, el, el, que es época de reencuentros, ¿no? y de reencuentros que, como bien dices, muchas veces son gozosos. ¿no? Hay familias eh, separadas eh, uh -huh, por, uh -huh. por kilómetros que se reencuentran en este momento, eh, hay eh, pues al menos un recuerdo, si no, sí, sí. pues eso. Es, es la época en que en que esas familias separadas, incluso por se hacen un guiño de nuevo, uh -huh. eh, vuelven de alguna manera a entrar en contacto y, y bueno, eh, eso, eso siempre, siempre es positivo. no Luego está el tema de los buenos propósitos para lo que vendrá, ¿no? que, que es un tema que sabemos... Que sabemos falaz, pero que sabemos también necesario, en el sentido de lo que de lo que digo, ¿no? Todo rito de paso sea, es un abrirse a un tiempo nuevo, y en ese sentido, de esa apertura al tiempo nuevo implica, de alguna manera, el propósito de mejorar con respecto a lo que hicimos ayer, ¿no? Aunque sabemos que dentro de un mes seguiremos dándonos cuenta que seguimos sumidos en lo que hacíamos, no ahora, sino hace cinco años. ¿no? La,
0: ¿La filosofía explica algo de apuntarse al gimnasio? Eh, no, eh, no, pero
5: ¿Eh? pero seguramente la sociedad de consumo sí, uh -huh, ¿no? uh -huh. los, los, los dueños de gimnasios están encantados de tener eh, pues seguramente un 60% de carnés nuevos cada enero que eh, mm, por lo menos aguantarán tres meses habiendo ido una sola vez al gimnasio. ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. eh, hay un chiste muy bueno, recuerdo ahora, de Mafalda, en, el, en el que Mafalda eh, eh, está tumbada tomando el sol y diciendo eh, hace dos meses que me apunté al gimnasio eh, y, y no he notado nada Voy a tener que ir en persona para montar la bronca. Pues eso, ¿no? Esa es la, la situación, efectivamente. Y como con el gimnasio, con tantas otras cosas ¿no? de buenos propósitos. Pero bueno, el gimnasio ya es un tópico, ¿no? Lo de me voy a apuntar
0: al gimnasio. En todo caso, la radio siempre será algo a lo que vamos a poder acudir eh, en año nuevo, a fin sí, de sí, año sí. y en todo momento. Sí. Y, y a la filosofía, bueno, en fin, también, siempre sí. que lo de pensar y darle vueltas a las cosas nos sirva para algo. Siempre sirve para algo, sí, Nacho.
5: Sí, siempre, siempre. El... Eh, pensar, pensar nunca hace daño y, y además eh, nos ayuda a aclararnos siempre un poco en, eh, con respecto a nuestra vida, con respecto a, a nuestra participación en estos rituales de pasos, con respecto a lo que pasó y ya no ya no va a volver y a lo que vendrá y que debemos prepararnos para ello, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que en ese sentido siempre va a ser eh, un, una manera de, de clarificar en, en esas situaciones. ¿no?
0: Es Nacho Fernández de Castro, responsable del Foro Filosófico Pensando aquí y ahora. Nacho, feliz año. Igualmente. En toda Asturias.
5: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: Stop. Un día en el Fotos Contadas para recordar al menos dos grandes personajes, dos grandes fotógrafos que han pasado por esta buena tarde y vamos, estamos ya preparados para hablar con ellos al menos unos minutos. Fidi, ¿qué tal? Buenas muy, tardes. Muy buenas
2: tardes, muy buenas tardes. Hoy tenemos poco tiempo. Así que bueno, nada, felicitar a toda la gente, ¿Sí? que lo pase muy
0: bien y todas bien. esas cosas Se, Bueno, uh, seguimos haciendo fotos en fin de año más que nunca, Fidi Sí, 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 sí. además eh, son fechas para regalar, muchas cámaras
2: eh, Hay gente que después ya no les utiliza, hay gente que les mete en el cajón Y hay gente que sí les utiliza
0: y les utiliza bien, seguro tenemos, eh, como decíamos, a dos grandes fotógrafos y el primero de ellos, todo un Pulitzer que ha estado hace algunas semanas en esta Buena Tarde. Manu Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, Manu, ¿qué tal? Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, bien. Aquí, tranquilín en casa. Tranquilín, por
0: bueno, una bueno, vez en la vida. Sí, bueno, eh, tu tranquilidad dura poco, Manu, son solamente estos días. Eh, ¿Cómo es esto?
2: Eh, eh, bueno, de momento lo que dure. tampoco tampoco no fecha, <ríe> es tirar todo lo que pueda.
0: Bueno, Esto bueno, bueno. Que... Sin, sin fecha, pero con, en fin, con próximo proyecto profesional entre manos. ¿Hacia dónde tienes pensado o crees que la profesión te va a llevar en los próximos meses?
2: Pues la verdad que no tengo ni puta idea ni me lo planteo, porque cuando estoy de vacaciones yo estoy 200% de vacaciones. Ajá, ajá.
3: Pues
2: y bien, además bien. acabo de llegar. Bueno, Con bueno. lo cual me permito, me permito desconectar. Tengo que hacer, tengo que inaugurar una exposición en Francia a finales de enero. Uh
3: -huh. ah, y bueno.
2: a partir de ahí ya veremos un poco dónde, dónde, dónde enfoco. No, no lo tengo muy claro todavía.
0: Tienes tu propio balance del año, Manu, ya sabes que se estile un poco, no solamente el balance, sino que la pregunta, ¿no? ¿Tienes tu propio balance de este año en lo profesional o de este año respecto, no sé, si de tu experiencia y de cómo está el mundo, Manu?
2: Hombre, el mundo pues este año un poquito más jodido que el anterior.
3: Uh
0: -huh.
2: Y, y desgraciadamente eso quiere decir que tengo un poquito más de trabajo que el año anterior uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno eh, no, vamos a ver, el avance del mundo no hay nada más que verlo parece que está todo un poco dado vuelta uh
3: -huh.
2: y, y yo no me eh, yo no me quejo, yo la verdad es que profesionalmente pues voy, voy avanzando eh, poquito a poquito y todo lo que sea pues poder seguir haciendo este trabajo eh, es, es, es positivo. Así que cierro cierro contento. ¿Pero para ti fue un año tranquilo o agitado? A ver, eh, pues eh, no lo sé, eh, tranquilamente agitado. He estado no sé, <risa> dos veces en Siria, dos veces en Irak, un mes en Ucrania, en eh, oh, Bangladesh. Eh, bueno, ha sido bastante, eh, ahora en Bosnia también, oh. pues, ha sido bastante interesante. <risa>
0: Gracias a su trabajo seguimos sabiendo, uh, bueno, iba a decir Manu, seguimos sabiendo, conociendo lo que pasa en el mundo, en cierto modo es así y claro con la fotografía y con profesionales como tú vamos a decir que tenemos menos filtro respecto de lo que pasa, No podemos ver mmm, bueno, más resumidamente y de modo más fidedigno lo que sucede, pero los medios de comunicación filtramos mucho, no sé si lo que vemos en los medios es lo que pasa de verdad.
2: Eh, hombre vemos parte de lo que vemos parte de lo que pasa los medios no son omnipresentes ni, ni omnipotentes y sobre todo sobre todo tienen una agenda
3: <risa>
2: entonces también es cierto que, que se enseñan pues ahí, ahí siempre ha habido y siempre habrá conflictos digamos mainstream y conflictos no pero yo creo que en resumidas cuentas cuando los cuando cuando, cuando los medios enseñan eh, enseñan por, por por cambiar las cosas a mejor y se enseña lo que se tiene que enseñar. Eh, otra es que, que se enseñe con más, o menos a su vida, o que se preste más o menos atención, que la gente se queja mucho, pero luego no lee el periódico ni lo paga. <risa>
0: Es periodista, es fotógrafo, es Manu Bravo, es un premio Pulitzer y es de Asturias. Manu, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y el próximo año a seguir trabajando y a seguir contando lo que pasa en el mundo. Un abrazo, gracias. Gracias a vosotros. Bueno Manu, chao, un abrazo. Tino Soriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Tino, un nuevo crack, ¿qué tal? Manu. Bueno, ¿qué tal, hombre? Eh,
0: bueno, hablando de crack, Tino, tú no te quites importancia, ¿eh? porque tú eres de los grandes también y has estado con nosotros en esta buena tarde con un relato impresionante, ¿no? De, en fin, de lo que es el fotoperiodismo, de lo que es el periodismo en particular y contigo también podemos conocer lo que pasa en el mundo con tu mirada particular, claro.
4: Bueno, yo creo que todos los fotógrafos tenemos una mirada particular porque en el fondo lo que, lo que vemos es lo que pensamos, lo que uh -huh. percibimos. Y cuando tengo que, que, que dar algún taller o a mis alumnos es lo primero que les explico. no Ya sé que es un tópico, está la mirada personal, pero porque la mirada personal encierra un concepto mucho más profundo, que es una cultura importante, un posicionamiento en el mundo. Un, un conocimiento del arte, un montón de cosas, vamos, hasta saber conducir si es necesario, ¿no? Uh -huh. que, que te permiten que se conjuguen en una buena fotografía.
0: ¿Y eso es lo que hace Tino Soriano, dar su versión del mundo um, o encontrarla en la cámara, en todo caso, Tino?
4: No, yo diría que todos los fotógrafos damos una versión del mundo, uh -huh. porque, uh -huh. uh, o sea, al encontrar... Es algo que, que, que es obvio, pero no encuentras si no buscas. Yo todas las mañanas desde hace eh, quizás unos 30 años, si estoy en el lago Bañonas me voy a dar una vuelta por el mismo lago y, y salgo sin saber qué encontraré pero y siempre vuelvo con algo, pero claro, porque había una intencionalidad de buscar. Y, y, y entonces hay dos puntos. Cuando tú estás explicando una historia, pues en fotoperiodismo, a menudo sabes qué es lo que estás buscando, de manera que reconoces. Pero otras veces también es bonito salir con la mente en blanco, dejando que, que la vida te, te sorprenda, ¿no? Siempre, por ejemplo, pues en un paisaje, no, no, no necesitas pensar. Bueno, voy a hacer una puesta de sol o así. Te dejas llevar.
0: Tino, ¿con qué vas a sorprendernos este próximo año? ¿Tienes tus próximos pasos profesionales previstos?
4: Sí, la verdad es que aquello que decías, gran fotógrafo refiere más bien a, a gran por edad, ¿no? Ya me gusta mucho explicar explicar cosas, me, uh -huh. cada vez me estoy dedicando más a la escritura, a pesar de que tengo previstos como, no sé, posiblemente ocho o diez viajes para, por el mundo, pero bueno, siempre ha oh, sido uh -huh. mi trabajo.
3: Uh -huh, uh -huh. Te has eh, ocupado, te has ocupado.
4: Que, Dime.
2: Te has ocupado, digo.
4: Bueno, los fotógrafos freelance somos como un avión, que si, si dejamos de, de, si dejamos de, si el motor no, no funciona caemos en picado. Claro, claro.
3: claro.
4: Y, y nuestro, quizás nuestro mérito es sobrevivir de la fotografía. Esto precisamente lo hablábamos con Manu la última vez que nos vimos, ¿no? Si no estás en movimiento constante, caes como una piedra. De manera que tienes que estar continuamente concibiendo proyectos, eh, organizando cosas o, o picando puertas para ver si consigues algo de dinero. Sí, Pero, sí. fundamentalmente, estoy preparando un libro que habla de cómo divertirte tomando fotografías en, en la proximidad, empezando por tu propia
3: familia.
0: Uno de nuestros grandes fotoperiodistas ha estado en esta buena tarde hoy le hemos vuelto a tener y seguro que el próximo año nos da algún relato de radio cuando le podamos tener cerca a Tino. Muchísimas gracias un honor, Igualmente. un abrazo. Gracias Chao. <risa> Feliz año Fidic hidalgo hasta la semana que viene no hasta la otra claro. feliz año igualmente y fe, para todo el mundo y para todo el mundo claro que sí bueno mañana vuelve la buena tarde ¿eh? hasta mañana